0: Este es un artículo compartido en Collective Evolution. Un anciano indígena comparte historias sobre la gente de las estrellas que colisionó en su reserva. El artículo fue escrito el 7 de mayo del 2019. Los hechos. La doctora Ardie Sixkiller Clark, profesora emérita de la Universidad Estatal de Montana, que es Cherokee Chacto, ha estado investigando a la gente de las estrellas y recolectando encuentros entre ellos y los indios nativos durante muchos años. Este artículo comparte uno de ellos. Consideren esto. ¿Estamos solos? Si no, ¿cuáles serán las implicaciones cuando el público se dé cuenta de esto? ¿Cómo va a cambiar la forma en que vemos la realidad? Ciencias, tecnología, historia. Recientemente me encontré con el trabajo de la doctora R.D. Sixkiller-Clark, quien aporta al campo de la ufología, títulos en historia, inglés, psicología y liderazgo educativo, y una formación como docente, profesora universitaria, administradora de colegios secundarios y universitarios, terapeuta licenciada y psicóloga e investigadora de ciencias sociales. Es profesora emérita de la Universidad Estatal de Montana y exdirectora del Centro de Educación Bilingüe Multicultural. La doctora Clark, que es Cherokee Chacto, ha trabajado con indígenas durante la mayor parte de su carrera y tiene algunas historias increíbles que contar. Aquí hay una gran cita al comienzo de su libro Encounters with Star People and Told Stories of American Indians o Encuentros con la gente de las estrellas, historias no contadas de los indios americanos. Supe por primera vez de la gente de las estrellas cuando mi abuela me contó las antiguas leyendas de mi gente. La realidad de mi infancia incluía narraciones que rastreaban los orígenes de los pueblos indígenas de las Américas hasta las pléyades historias de pequeñas personas que intervinieron en la vida de las personas y leyendas sobre el don mágico del ADN de la gente de las estrellas que fluía en las venas de las tribus indígenas de la tierra. Acepté estas historias de los visitantes celestiales que vivían entre los indios como parte de mi herencia. En su libro, ella comparte muchas historias y una de ellas proviene de un caballero llamado Harrison. Ella escribe, Ubicadas en los estados de Dakota del Norte y del Sur, Wyoming, Idaho y Montana, las tribus indias de las llanuras del norte tienen muchos informes sobre los ovnis. La historia de este capítulo es contada por un anciano muy respetado de una tribu de las llanuras del norte, su encuentro es anterior al accidente de Roswell. Para el momento de grabar esta historia, Harrison ha fallecido, pero el tiempo que pasé con ellos a lo largo de los años cambió mi vida. Harrison contó una historia de cómo su abuelo lo llevó en una nave espacial en el verano de 1945. Dijo que tenía 12 años en ese momento y explicó cómo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército llegó a la reserva alrededor del verano de 1947 para inspeccionar el río y área circundante para la represa. Entonces, originalmente no había represa. Los militares confiscaron la tierra y, a cambio, le dieron al abuelo de Harrison un pedazo de tierra sin valor al otro lado de esa colina. Pasé todos los veranos en su casa desde que tenía seis años. Mamá y papá trabajaban para la tribu y no me querían dejar solo en casa durante los veranos. Así que cada mes de mayo empacaba dos bolsas de papel, una con una muda de ropa y la otra con libros, canicas y mi pistola de juguete. Mis padres me dejaban a vivir con mi abue, desde junio hasta fines de agosto. Me encantaban mis veranos ahí, incluso el aislamiento. Yo era el único niño en millas monté caballos, pastoreé ganado, ayudé con los quehaceres, lo que sea que pudiera hacer. Y a medida que crecía, eran tareas más grandes y más responsabilidades. No había televisión ni videos como los niños tienen hoy. Por la noche, mi abue me entretenía con los antiguos mitos y leyendas de nuestra gente. La relación de Clark con Harrison creció con los años y los dos se conocieron cuando el Distrito Escolar de Harrison solicitó la ayuda de Clark para solicitar una subvención federal. Harrison era su contacto y era responsable de acompañarla por la reserva. Ella explica, Pasaron casi 25 años de visitas antes de que Harrison me preguntara si creía en la gente de las estrellas. Ella respondió con un sí y luego él le dijo, Alguien me dijo que colecciones historias sobre la gente de las estrellas. Me parece inusual. Ella respondió, he estado recopilando historias durante varios años crecí escuchando las historias antiguas de la gente de las estrellas de mi abuela donde quiera que vaya si estoy entre indígenas les pregunto sobre sus historias de ovnis y gente de las estrellas quizás algún día escriba un libro he escuchado algunos relatos asombrosos de indios americanos Harrison se ofreció a llevarla a la casa de su abuelo donde compartió una historia increíble que tuvo lugar en el rancho del abuelo antes de que el cuerpo de ingenieros del ejército se involucrara Contó una historia que su abuelo le contó Sobre una nave espacial que se estrelló en la propiedad Harrison dijo Vi la nave, subí a bordo Era un cilindro largo de unos 30 pies de ancho y 60 pies de largo Lo medí caminando de un lado a otro La mayor parte quedó atrapada dentro de una colina cerca del nivel del agua Estaba bien camuflada No se puede ver la colina ahora se cubrió de agua cuando el cuerpo de ingenieros inundó el valle creando la represa. Él continuó explicando. El choque de la nave sacudió el suelo con tanta fuerza que el agua pensó que la casa se iba a derrumbar. Todavía se puede ver una grieta en la base de la cabaña de troncos, que según el agua ocurrió cuando la nave espacial se estrelló. Los caballos estaban tan asustados que les llevó un mes reunirlos e incluso entonces intentaban escapar constantemente. Al principio, el abue pensó que era un terremoto, pero cuando se despejó, vio la nave. Golpeó con tal fuerza que solo una pequeña sección sobresalía de la colina. Pero el abue no solo tenía un buen ojo, sino que conocía esta tierra como la palma de la mano. La perturbación más pequeña le llamaba la atención. Durante mucho tiempo, se sentó en la colina esperando cualquier signo de vida. Se mantuvo vigilante por días finalmente después de una semana más o menos se aventuró al lugar del impacto su abuelo le dijo que los hombres de las estrellas que se estrellaron y sobrevivieron allí vivieron en su nave durante aproximadamente cinco meses antes de que llegara otra nave y los rescatara en el momento del accidente el rancho más cercano a nuestro lugar estaba a 10 millas de distancia ¿Y cómo sería el destino que esos vecinos se habían mudado fuera del estado días antes de que ocurriera el accidente? Al Lawey le encantó mantener en secreto la presencia de los hombres de las estrellas. Harrison explicó que la primera vez que su abuelo se acercó a ellos, lo hizo llevándoles una ofrenda de comida. Le dijeron que no comían carne. Los describió como más altos que los humanos, de al menos 7 a 8 pies de altura y muy blancos, Harrison dijo los describió como tan blancos que casi se podía ver dentro de ellos no estoy seguro de lo que quiso decir con eso, excepto que dijo que su piel era delgada tenían dedos largos y delgados mucho más largos que los de los humanos, su cabello era blanco, cuando el sol brillaba sobre ellos, el abue decía que parecía que un halo rodeaba sus cabezas dijo que a veces se parecían a los ángeles representados en las pinturas de su biblia, excepto que no usaban batas sus ojos también. Dijo que cambiaban de color dependiendo de la luz. Además, el abuelo de Harrison le describió lo que llevaban puesto. Estaba particularmente interesado en su ropa. Llevaban un traje verde claro de una pieza. Me dijo que habían veces que los veía caminando en el río y cuando se acercaba a ellos, sus trajes estaban secos. Me dijo que deseaba tener un traje así. Cuando pienso en el anciano y en cómo veía a los visitantes de las estrellas, Hizo todo lo posible para describir lo que vio. Estoy segura de que si ocurriera lo mismo hoy, los observadores podrían ofrecer una perspectiva más sofisticada. Harrison continuó explicando que habían 14 de ellos y cómo su abue no estaba seguro de si todos sobrevivieron al accidente. Harrison dice que cuando llegó en el verano, después de que los visitantes se habían ido, se subió a la nave y habían 17 asientos. En cuanto a por qué estaban aquí, Harrison dijo, el abue dijo que a menudo veía a la gente de las estrellas recogiendo rocas y plantas. Al principio, cuando lo vieron, desaparecieron ante sus ojos. Nunca descubrió una explicación para eso, pero deseó tener ese poder, se rió Harrison. El abuelo pensó que esa era una característica definitiva, simplemente desaparecer en el aire cuando quisieras. No puedo imaginar cómo planeaba usarlo. Con el paso del tiempo, el agua dijo que los hombres de las estrellas se dieron cuenta de que no quería hacerles daño y dejaron de desaparecer cuando se acercaba. Con el tiempo, se hizo evidente para él que estaban preocupados por su nave. No querían que fuera descubierta. Su abuelo le dijo que los seres vivieron allí desde fines de noviembre hasta abril. Según él, otra nave espacial apareció el 17 de abril de 1945 y nunca los volvió a ver. Sabía que estaban esperando una nave de rescate, así que lo esperaba. Me dijo que su nave espacial era una de cuatro que exploraban la Tierra. Los había dejado una nave más grande que circulaba la Tierra. La gran nave volvería por ellos, pero no por un tiempo. Solo tenían que esperar. No temían que los descubrieran. Podían hacerse invisibles, pero no podían hacer lo mismo con su nave espacial. Dijo que su abuelo fue testigo de la recogida. Observó mientras se preparaban para partir. Cada uno de los viajeros de las estrellas varados se acercó a él y se inclinó antes de irse. Entendió que apreciaban su discreción. En cuanto a por qué estaban aquí, el agua dijo que eran viajeros y viajaban por el universo observando la vida de otros mundos. Llevaban viniendo a la Tierra miles de años, observando, recolectando y notando cambios. Un día lo llevaron a bordo de su nave y le mostraron fotos de su casa. Tal como lo describió, sospecho que era una especie de televisor o computadora, pero en los días de mi abuelo no existían tal, tal cosa, por lo que quedó cautivado por lo que llamó una máquina de imágenes. Habló sobre imágenes intermitentes que mostraban un lugar diferente a la tierra. Le recordaba los badlands o terrenos secos con mínima vegetación, pero sin vegetación. Sus casas estaban bajo tierra. Él les preguntó si eso era el cielo y le dijeron que no tenían un lugar como el cielo. Estaba fascinado por la máquina de imágenes y volvió varias veces para verlas. Aparentemente, los visitantes de las estrellas le dijeron que les gustaba el verde de la tierra y pensaron que el sauce rojo que crecía a lo largo de las orillas del río era bastante hermoso en abril. Les encantó el agua. En su mundo, el agua estaba bajo tierra, nada en la superficie. Mi abuelo frecuentemente coleccionaba geodas para ellos, se sorprendieron cuando las abrió para revelar las ciudades cristalizadas en su interior. Aparentemente estaban contentos de agregarlos a su colección. El abue también les enseñó los usos medicinales del sauce rojo y cómo propagarlo a partir de una pequeña muestra. En cuanto a la nave se quedó allí, estaba bien camuflada hasta el punto de que nadie sería capaz de reconocerla a simple vista a menos que supieran específicamente lo que estaban buscando. Cuando entró en la nave... Harrison explicó que cuando te sentabas en una silla se amoldaba a ti como si estuviera viva. Envolvía el cuerpo como un cálido abrazo y luego te soltaba cuando querías levantarte. La nave también tenía lo que parecían ser jeroglifos. Con el tiempo, el cuerpo de ingenieros del ejército regresó y construyó su represa que inundó el área donde estaba la nave. Sospecha que se la llevaron. Historias como estas son fascinantes, por decirlo menos, especialmente para aquellos que ya conocen el fenómeno ovni extraterrestre y la creciente credibilidad que este campo está recibiendo. Agrega mucha más credibilidad a estas historias, pero no estoy tratando de demostrar nada aquí, simplemente compartiendo una historia de una fuente interesante. Richard Guamanes, o Guamanese, es conocido como uno de los autores y narradores más importantes de la Primera Nación, Simón en el noreste de Ontario, Canadá. Es uno de los pocos eruditos indígenas que quedan en el planeta hoy en día que ha realizado un esfuerzo activo para volver sobre sus raíces y preservar su herencia e historias que se transmitieron generación tras generación a través de tradiciones orales. Dice Guamanese. Mi gente habla de la gente de las estrellas que vino a nosotros hace muchas generaciones. La gente de las estrellas trajo enseñanzas espirituales e historias y mapas del cosmos y los ofrecieron libremente. Fueron amables, amorosos y dieron un gran ejemplo. Cuando nos dejaron, mi gente dice que reinaba una soledad como ninguna otra. Los académicos han estimado que antes del descubrimiento de las Américas por parte de los europeos, la población de la era anterior al contacto, podría haber alcanzado los 100 millones de personas. El antropólogo y etnohistoriador estadounidense Harry F. Dobbins, más conocido por su investigación publicada sobre indios americanos y pueblos hispanos en América Latina y América del Norte, estimó que más de 112 millones de personas habitaban las Américas antes de la llegada de los europeos. Estimó que solo 10 millones habitaban un área al norte del Río Grande antes del contacto europeo. En 1983 corrigió ese número a más de 18 millones. La pérdida de conocimiento se produjo como resultado de un genocidio masivo, momento que se predijo en la profecía indígena. Han habido heridas de injusticia, de opresión, de colonización, de avaricia, de superstición, todas esas cosas que hieren al corazón humano. Al mismo tiempo, no ha habido forma de que esto se exprese, se ha mantenido en el interior. Entonces, esta herida ancestral es esta herida que se ha llevado de generación en generación en generación, este trauma intergeneracional. Pero también se profetizó y prometió que después de un periodo de 500 años, surgiría una gran primavera espiritual con tal poder y tanta intensidad, que todo lo que había estado cubierto en la fría y amarga nieve sería revelado, limpiado y purificado y que emergeríamos impulsados, reunidos no solo como la reunión del cóndor y el águila, sino como una reunión de toda la familia humana. Ese tiempo es ahora. Estamos viviendo en un momento especial, un tiempo de despertar en masa a varias verdades sobre nuestro planeta, así como la naturaleza de la realidad. Una de esas verdades es el hecho de que no estamos solos y que nunca hemos estado solos. Estas historias de visitantes de otros mundos se encuentran en la literatura de las culturas indígenas, así como en otras culturas de todo el mundo, como los Vedas, por ejemplo. La constatación de que no estamos solos y nunca hemos estado solos tiene enormes implicaciones para nuestro planeta. Por favor, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Poner sus pulgares arriba, hacer like y compartir. A pensar bonito.